0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Мы просим у вас прощения, что мы не выходили в эфир некоторое время. У нас... И наплыв посетителей, и некоторые технические переоснащения грядут, поэтому мы немножечко решили сделать перерыв.
1: Занимались мы запуском теста, он работает. Спасибо вам большое за то, что вы помогли нам запустить версию автоматизированную или полуавтоматическую, если быть честными, она проходит все-таки проверку у специалистов проекта «Чувство покоя». Мы вам очень за это благодарны. И, внимание, готовится английская версия теста к выпуску. Поэтому, пожалуйста, если есть те, кто владеет английским языком и готов быть такими бета-пользователями, Сообщите нам на e-mail info.sobaka.psai21.ru, и мы пригласим вас на соответствующую ссылку для того, чтобы вы проверили корректность перевода теста.
0: Это в большей степени, наверное, для наших слушателей за За рубежом, солнца, за пределами
1: да. России, да, тех, кто родной язык имеет английский, но, понимая по-русски, слушает нас, такие есть, мы знаем вас, пожалуйста, отзовитесь».
0: Мы двигаемся в сторону электронного обучения. Конечно, оно не заменит наш курс полный, но какую-то часть, может быть, половину, может быть, даже процентов 70, того эффекта, который мы даем на нашем офлайн курсе мы постараемся перенести. Мы постараемся сделать демократичнее по цене, но эта работа, наверное, еще целого года впереди. Поэтому... Уж
1: очень много да. заявок на дистанционное обучение. Ну и, конечно, впереди еще несколько сюрпризов для вас. В том числе в разработке мобильное приложение с чувством покоя. Долгожданное оно для пользователей как русскоговорящих, так и англоговорящих. Но мы готовим исполнителя, ставим к микрофону уже и на французском, и на немецком языке. Работа идет, поэтому наберитесь терпения, ждите. И, пожалуйста, пользователи наши в Украине, не расстраивайтесь. Да, мы закрыли киевский офис. Однако, мы готовим цифровые продукты, в том числе ради вас, дорогие
0: украинцы. У нас поменялся телефон проекта, и теперь основной телефон – это 8 968 990 восемь восемьдесят. Консультации у нас бесплатные. Какая у нас тема сегодня, Александра? Тема
1: неприятная для тех, кто в такой ситуации побывал или находится. И она все-таки требует нашего внимания, потому что она животрепещущая. Человек очень подробно описал свою боль в этом письме. И я думаю, что для людей, которые хотят ребенка, у которых пока детей нет, или даже у тех, у кого есть ребенок, но с рождением и зачатием второго ребенка есть какие-то сложности, им не получается увеличить семью, стоит выслушать это письмо. Оно будет в равной степени отзываться в душах как женщин, так и мужчин, независимо от возраста. Я еще раз подчеркну, тема особенно будет интересна для тех, кто думает о детях.
0: Мы с подсказки нашего пользователя обнаружили, что у нас такой темы в обсуждении, вот прямо подкаста не было. И исправляем эту досадную ошибку, наверное, потому что эта тема должна, наверное, была появиться одной из первых.
1: Да, совершенно верно.
0: Тема звучит как бесплодие.
1: Да, мы будем говорить о бесплодии, а для тех, кто подписывается на нас через iTunes... Не расстраивайтесь, ранние выпуски действительно в iTunes не отражаются, но вы можете с ними познакомиться либо непосредственно на нашем паркинге Podstor FM, либо в Литрес. Ура, мы доступны в Литрес.
0: Да, но, ну, к сожалению, для вас, наверное, к счастью для нас, там этот контент платный, но зато он представлен в таком структурированном порядке, что ли, немножко по-другому, чем на Podstor. И хочу от себя добавить, что тема бесплодия я лично для себя рассматриваю в кавычках. Почему? Потому что многие женщины определяют это как болезнь либо свою, либо как партнера. А в нашей практике, в нашем опыте мы знаем, что часто именно психологические зажимы служат причиной бесплодия. И человек в принципе здоров. Му врачи говорят, что все у вас нормально, но вот... Что-то что где-то нужно подправить.
1: Данное письмо все-таки в другом контексте будет звучать. Там действительно сложности с строением уже, с состоянием органов. Что с этим делать? Как это преодолеть? Это тоже мы будем обсуждать и постараемся все-таки для вас охватить тему со всех сторон. Приступай. Добрый день! Я хочу начать с самого главного: выразить слова благодарности вам, Александра и Андрей. Спасибо большое автору письма. Очень приятно. Спасибо, что вы есть. Ведь не случайно я как-то вышла на ваш подкаст. Значит, так надо. Ведь я вернулась к своей больной теме Бесплодие. Я даже не знаю, с чего начать, так как официально мне поставили бесплодие три года назад. Но я-то знаю, что оно было и раньше. Сейчас мне 30 лет, а моя история началась в 19, когда я забеременела и заболела ветрянкой. Тут-то мне врач и сказал, что нужно срочно прерывать беременность. Так как родится больной ребенок. Мама меня тогда поддержала, не ругала. Ну и, как мне показалось, как-то растерялась в этой ситуации. Тогда-то я и почувствовал себя безответственной девочкой, которая занималась сексом, не предохраняясь. Не думала ни о чем и, простите, залетела». Парень тут же со мной расстался, и я даже не помню, как это было. Я только помню опустошенное состояние. Я ехала после аборта в метро. Мне было так плохо. Я пишу сейчас и плачу, и комоку в горле. Мне не понять, откуда у меня такая безответственность. У меня хорошая семья, бабушка много воспитательной работы проводила. И я все прекрасно понимала. И как так вышло, я не понимаю. Потом у меня пошли осложнения с придатками, воспаления множественные и прочее. И нет бы мне научиться на своих ошибках и пересмотреть свои отношение к сексу. Я как будто наказала себя. Я даже не помню, в какой момент это произошло. Но я поняла, что я не буду беременеть. И поэтому перестала предохраняться вообще. Потом я вышла замуж. Снова беременность не наступала. С мужем были ужасные отношения. Он всегда меня ставил на место. Если я какую-то инициативность показывала, ругал меня как ребенка в самых обычных ситуациях, тогда я уже поняла, что жизнь наша не складывается. Он человек обеспеченный. И я думала, что даже если не получится самостоятельно зачать, то будем ЭКО делать. Экстракорпоральное оплодотворение. Но ему дети не особо были нужны. Он только о деньгах думал. И мне, если честно, не особо хотелось от него детей. Но независимо от желания, я уже тогда начала накручивать себя мыслями, что я доигралась, и вот пришла мне расплата. И когда я захочу всем сердцем родить малыша, у меня не получится это сделать. С мужем развелись. После того, как он сказал, чтобы я возвращалась туда, откуда он меня взял, меня это обидело, я в один день пошла и подала на развод. На него были свои обиды, но я их отпустила. Сейчас я счастлива, я встретила свою любовь, искренне с уважением и доверием. Почему для меня так важно уважение и доверие? Потому что я, находясь в отношениях, почти всегда изменяла своим мужчинам, так как мне не хотелось привязываться к своим партнерам а быть свободной и идти дальше, зная, что детей я не смогу им все равно родить, и вряд ли они меня в жены возьмут. Мужу я не изменяла, пока он не стал меня тыкать тем, что я из бедной семьи. После развода моя жизнь очень поменялась. Я успешна в своей профессии. Я получила второе образование. Помогаю родителям. Я выросла в духовном плане. Я верна своему мужу. И даже мыслей нет об изменах. Думаю, я на правильном пути. Я благодарю Богу, что мы встретились с моим вторым мужем. Мы три года встречались, присматривались друг к другу, хотя оба знали, что нам хорошо вместе, и сомнений в том, что надо создавать семью, быть не может. Но так как мы оба взрослые люди с опытом семейной жизни, мы никуда не торопились. Потом мы поженились, еще стали ближе друг к другу. И тут наступил самый больной период относительно моей возможности иметь детей. Я во многом состоялась как женщина. Самое главное, я любима. И теперь для полного счастья не хватает третьего члена семьи. Теперь, тогда, когда я готова, и меня переполняет желание стать мамой, и муж безумно хочет детей, я не могу это осуществить. Я хожу по врачам, обследование прохожу, но застряла на одном этапе уже два года. Мне планировали сделать процедуру ГСГ, узнать проходимость моих труб. Но обнаружили уреоплазму, которую, как врач сказал, находится в спокойном состоянии. Уреоплазма это возбудитель такой, если кто не знает. И это условно-патогенная флора, которую можно вообще не трогать и не лечить антибиотиками. Но если бы не ГСГ, речь идет о хирургическом вмешательстве, при котором уреоплазма может активизироваться. Потому что всякое проникновение внутрь организма – это всегда травма, иммунитет всегда снижается, и, конечно, возникает идеальные условия для размножения условно-патогенной флоры. Она быстро становится патогенной и приносит проблемы. Это мой комментарий. Дальше двигаемся по письму. У мужа все анализы прекрасны. А я третий месяц пью таблетки, и все напрасно. Я полностью убила свою микрофлору. Чувствую, что делаю еще хуже. Потому я плюнула на это дело и сказала, что больше я не хочу травить себя. Также у меня проблемы с щитовидной железой. Но в этом мне помогает йога. Я там нашла спасение для себя, так как гормоны пить я отказываюсь. Я считаю, что хватит своих ресурсов, чтобы справиться. А может, я ошибаюсь и глупо себя веду? Не знаю. Я как слепой котенок, который не видит, но чувствует многое. Я разберусь, лишь бы найти правильное решение. Меня кидает из крайности в крайность. Я то как бы смирилась с тем, что детей не будет. Но все это не так. Ни черта я не смирилась. Мне больно. Я хожу в церковь и каждый раз прошу прощения за свои грехи. И мне каждый раз кажется, что вот-вот меня там наверху простят. Бывает так, что после секса с мужем я почему-то решаю, что вот в этот раз я ее, Фантазирую, мечтаю, но где-то глубоко внутри меня голос мне говорит вот наивная дура, каждый раз ничего не получается. И в этот раз не получится. Я с детства занимаюсь спортом, поэтому у меня особое отношение к своему телу. И сейчас я стала терять эту связь с телом, я стала недовольна своим отражением в зеркале. Хотя муж, да и все вокруг говорят, что у меня отличная спортивная фигура. Но я так не считаю. И иногда мне кажется, что я теряю свою женскую энергию, свою привлекательность в себе. Так как я все силы трачу на переживания, связанные с беременностью. Бывают моменты, когда я много работаю, занимаюсь спортом. И тогда мое истязание угасает. Но ну и как только я расслабляюсь, я снова начинаю грызть себя и мучиться. Секс с мужем у нас Всегда фантастический был, пока я не начала загоняться и понимать, что я каждый раз во время занятий любовью думаю о своих проблемах. Но бывает, у меня получается отпустить ситуацию. Когда я устраиваю романтический ужин, настроение располагает к тому, чтобы отдаться своему мужчине и ни о чем не думать. Вот бы так всегда было. Всеми своими переживаниями я делюсь с мужем. Мы очень открыто рассказываем друг другу свои чувства и эмоции. И он единственный человек, кто понимает меня. В последнее время я начала задумываться о приемном ребеночке. И это мысли от сердца, а не от головы, так как я чувствую потребность давать свою любовь в роли мамы. Это чувство меня переполняет. Муж поддержал мои мысли, он молодец. И каждый раз мне говорит, что будут у нас и свои дети, и все будет хорошо. Может он так спокоен, потому что у него уже есть ребенок от предыдущего брака. Еще мне всегда тяжело, когда мои друзья мне говорят, что у многих такая ситуация. И значит, не время. Жди. И так далее. Да я бы рада ждать, зная, что точно все будет хорошо, что я рожу малыша когда-нибудь. А так я в постоянном напряжении и в терзаниях. Мы уже и уезжали в экзотическое путешествие. И я ездила в йога-тур надолго отпускала, но потом переживания и страхи возвращались. Моя мама мне всегда ставит в пример свою историю о том, что она моим братом забеременела после 15 лет бесплодия, 41 год, и выносила с одной почкой, с одним яичником. Я ей горжусь. Она всегда верит в то, чего желает. А я так пока не научилась». Это сейчас в нашем семейном поле у нас с мамой хорошие отношения. А в детстве я вообще с трудом ее как маму воспринимала. Помню, как она мне часто говорила, «Ты здесь никто и ничего не решаешь». Поэтому я в 15 лет пошла работать, чтобы быть кем-то и решать что-то. Когда я выросла, наши отношения были очень сложны. Я очень агрессивно вела себя с ней. И она не упускала возможность сказать мне какую-то гадость. Долго мы существовали так, пока я не решила попросить у нее прощения, понимая, что мы как будто поменялись ролями. Потому что я всегда ее учила, а она, как подросток, посылала меня. Теперь я учусь быть для нее дочкой, а она учится быть мамой. Мы с ней нашли ту ниточку, которую когда-то потеряли. Ведь мои мысли были такие, что я не могу сама стать мамой, пока я не стану дочкой для своей мамули. Раньше я мучилась вопросом, а обязательно ли любить маму. Теперь я точно могу сказать, что сильно люблю ее не потому, что надо, а потому, что все это время скучала по ней. Думала, это письмо будет более лаконичным, но когда пишешь на одну тему, то к ней цепляются и другие, которые, кажутся на первый взгляд, не имеют отношения к основной. А чувствуешь, что это все наверняка связано, и пытаешься не упустить что-то важное. Помогите мне, пожалуйста, отпустить ситуацию и принять все так, как есть. Настроиться на спокойную, гармоничную волну. Мне не справиться. Без помощи заранее спасибо.
0: Да, как всегда, история бьет самое сердце. Душа разрывается от желания помочь немедленно. Но постараемся обсудить с тобой, видимо, всю эту историю и предысторию, и попробовать. Как-то дать путь, куда размышлять, да, куда думать. Мне кажется, что если взять какой-то образ изобразительный, то эта девушка находится в кругу такой круглой стены, в которой есть узкая щелочка. И есть такая же стена за этой стеной, тоже с узкой щелочкой. И они крутятся в разных направлениях. Еще и сама девушка Крутится в разные направления И иногда ее взгляд упирается В эти два прохода В этих стены, стен, которые соединяются На, 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 на там час или на, может быть, на полчаса вот этот... И открывает вот этот путь И она туда случайным образом проходит делает какие-то очень важные вещи Интуитивно, да А во все остальное время она как будто бьется В эти стены и ничего не может решить а Наша задача, наверное, расширить эти проходы А лучше убрать вообще стены И оставить Открытое пространство Что мы можем посоветовать с тобой Этой девушке И вообще, как мы будем разбирать и двигаться
1: Прежде всего Я хотела бы спросить твое мнение Как ты считаешь В чем э, суть проблемы В чем корень Где ядро, которое нужно изменить На что повлиять На себя А что в себе
0: а в себе это... Ну, я увидел самоедство очень сильное. Да. Чувство вины, которое сжирает изнутри за какие-то вещи. Чувство обиды. Ну, там очень сильное на окружающий мир. Кого-то она смогла простить, кого-то не смогла простить, на кого-то злиться. И думаю, что рациональность здесь мешает. Мне... Кажется, что какие-то вещи очень рациональные, что надо пойти туда, сделать это, и будет так. Не всегда такой путь очень правильный. Сначала нужно увидеть причину, понять, в чем ее проблема, может быть, да, а поискать методы, которые эту причину могут устранить, и, возможно, длинным путем идти к решению этой проблемы.
1: Она молодец
0: Она То, молодец.
1: что она все время что-то делает.
0: Это да. Вот здесь не могу не согласиться.
1: Но я соглашусь с тобой в том, что усилия, которые она делает, не прилагаются к той точке, которая является источником проблем. То есть усилия, да, они есть, но направлены не туда, куда нужно. Ну, Поэтому они эффекта и не дают.
0: Но ну, если взять вот письмо, там в принципе уже написаны вещи, которые, на которые нужно обратить внимание. Я ездила в Туру Значит, йога-туру, йога. да, успокоилась, и потом это все опять вернулось. То есть, эффекта это не достигается. Йога – отличная техника для поддержания физического здоровья. Но, к сожалению, переоценка ее в психологическом плане очень велика и в России в том числе. И духовные практики, так называемые, иногда вредят и заводят людей, как в тумане, в тупик. Заниматься йогой полезно, заниматься йогой там, дыханием, заниматься разными э, практиками, оно полезно. Но делать из этого лекарство от всего так же, как и нас, лекарства от всего, нельзя. Мы сами направляем на массаж, мы сами направляем на йогу, мы сами направляем в бассейн поплавать. Потому что понимаем, что только мы эту проблему решить не можем. Если это на уровне физиологии, это вручную нужно разминать. Какие-то мышцы, дыхание настраивать.
1: Питание, питание настраивать, а?
0: Пробиотики нужно. нужно пить где-то. То есть мы как раз за то, чтобы это было такое сообщество здравых технологий. Или технологии для здравого.
1: Или технологический цикл.
0: Да. И еще раз говорю, делать ставку на какую-то определенную технологию, это неправильно. Вот мое мнение здесь.
1: Я хочу обратиться сейчас к автору письма. Вы человек активный. Вы не сидите на месте, и вы действительно все время что-то делаете. Но давайте посмотрим реальности в лицо. Все ваши действия связанные с обращением к врачу, занятиями йогой, обращением в храме к Богу. Это действия, избегающие решения проблемы.
0: Ну, то есть ждем, что кто-то сделает за вас. Именно. Научит, как делать, да. как вести себя.
1: Это ровно то самое избегающее действие, которое вы впервые совершили в 19 лет во внутреннем диалоге с собой, когда принимали решение, что беременность вы больше не будете. Для вас это было исправлением ошибки. Вот это решение в вашем сознании исправило ошибку.
0: И организм откликнулся.
1: И программа этого поведения, она просто вышла на исполнение. И теперь каждый раз организм исполняет заданную программу. Чего приказано, то он и делает. Постоянно воспроизводит одну и ту же форму биологического существования, не допускающие зачатие. Организм наш ⁇ это очень послушная структура. Очень послушный механизм. Он сам по себе работать не может. Он может работать только при наличии психики. Хоть какой-то. Даже сумасшедшие люди функционируют. Они живут. Потому что у них есть психика. Как только психика прекращает свою деятельность, мы умираем. Так вот, тело все-таки структура подчиненная сознанию. Сознание это очень мощное оружие которым действительно нужно управлять и действительно мы надеемся и есть тому примеры и это не безосновательно, что скажем такие философские учения как йога или какие-то религиозные учения христианство, буддизм, ислам, позволят нам научиться контролировать работу сознания и управлять им, чтобы не попадать в подобные ситуации, чтобы не воспроизводить все время один и тот же автоматизм, который возник под действием эмоции. Вот она действительно понимает, что она себя наказала. И это именно так. И лучше нее никто не понимает проблему. Никто не понимает, где ядро. Она это знает лучше всех. Она уже все это внутри себя разобрала. Так если я сама себя наказала, зачем мне просить прощения у Бога? Это не Бог меня наказал. Это моя воля. Значит, прощения надо просить у себя. С собой договариваться. Я Источник наказания. Я судья. Поэтому нужно прекратить избегающие действия и обратиться к себе. Не к Богу, не к великим учителям, и даже не в проект чувства покоя», а к Александре и Андрею Капецким. Обратиться к себе. И принять то, что я себя осудила. Значит, нужно себя оправдать.
0: У религии есть инструмент, который помогает себя простить. Это исповедь. И благодаря этому инструменту в религию как раз и приходит, потому что у людей, наверное, нет умения себя прощать, и религия формирует, так же как и наш проект формирует это умение только уже на научном принципе, на научном подходе в проекте. И мне кажется, что, конечно же, да, нужно обратиться внутрь себя, и если у вас не получится искать инструменты, как простить себя. Можно и в религии, можно и в йоге, можно учителей уже это найти, но не искать инструменты, которые отвлечет от этого.
1: Действительно, из всего письма очевидно, и если вы лично сами еще раз переслушаете этот подкаст, ту часть его, где я зачитываю ваше письмо, или перечитаете его, вы увидите, сколько избегающего поведения вы совершаете. Йога-тур ⁇ это попытка... Где-то найти счастье, которое должно быть извлечено изнутри. Ну и все отношения, которые были описаны с мужчинами, измены, да, перемены этих мужчин, и отбор вообще кандидатов, с которыми вы не можете строить отношения, которые не настроены на семью, это все, ну, так сказать, последствия того решения. Это последствия того наказания, того осуждения, которое вы выполнили по отношению к себе. В Писании у христиан сказано, да? царствие небесное в тебе самом. Но в этом случае, если признать, что это справедливое высказывание, в этом случае и ад внутри самого себя. Ну, Он да, тогда то там же. Совершенно да, И то, и другое результат работы сознания, результат принимаемых мною решений по отношению не только к окружающему миру, но и к себе самому. Она большая умница, она умудрилась изменить ход и принципы принятия решений с окружающими людьми, ключевыми людьми, которые очень влияют на наше счастье, мать и муж. А вот с собой пока не получилось.
0: Я думаю, что, во-первых, ей повезло, что рядом с ней оказался вот этот понимающий мужчина. Она... Не
1: повезло. А это и результат ее труда над собой. Хорошо. И поэтому да, она, согласен. изменив подход к мужчинам, выбрала его. И поэтому они вместе.
0: Полностью с тобой соглашусь. Я, наверное, неправильно сказал. Конечно же, да, это результат ее труда но это счастье что такой мужчина в результате ее труда рядом с ней появился человек с которым можно делиться своими скрытыми проблемами от да, всех какими-то эмоциями обсуждать сокровенные темы очень нужен любому человеку и конечно да когда рядом такого нет человека обращается часто к богу потому что это тот, кто не предаст, тот, кто далеко, но тебя любит и создает такой свет вокруг тебя, потому что поддерживает. Но это все равно не решение проблемы. Решение проблемы, как Александра сказала правильно, это обратиться к себе. Вы можете, еще раз повторюсь, ездить в туры, в йога, можете сидеть месяцами в медитации, обращаясь к Богу, Можете ходить на исповеди Но если вы при этом При всем себя не простите Не разберетесь со своим стыдом Со своей виной Со своими эмоциями Которые направлены в, во внешний мир и вовнутрь ничего не изменится, ничего не будет в вашей жизни лучше. После того, как это произойдет, у вас вполне возможно уйдет патогенная микрофлора, наладится какие-то сообщения внутри вас, и тело начнет откликаться. Ваши мышцы могут быть здоровые. В принципе, да, вы можете выглядеть красиво, но какие-то органы могут совершенно быть раз, разбитыми именно потому, что туда пришло все ваше переживание. А так как ваше переживание связано с абортом, с первым, с изменами, конечно, оно пришло, так сказать, туда, где у вас сейчас проблемы. И решать это нужно, соединив все знания, которые есть: и медицина, и фармацевтика, и психология. Здесь только в, вместе все может помочь решить. Ну, Я уверен, что в данном случае это решает.
1: Но начать нужно с того, чтобы перестать себя судить. Она злится на себя. Она продолжает себя судить. Помилуйте. Милость. Это то, что всякому судье доступно. У нас не так давно прошла инаугурация президента. В каждой стране, когда приходит новый монарх, новый президент, новый премьер-министр, то ли это наследуемая, то ли это избранная должность, есть традиция. При вступлении в должность подписывается приказ или указ о помиловании преступников. Сделайте это! Потому что кто был судьей вам? Кто? 19-летний ребенок без опыта, запуганный и беспомощный. Вот кто вас судил. А сейчас этот ребенок вырос. И сейчас он способен на прощение. Потому что этот судья повзрослел, он приобрел опыт. И Хороший судья в большей степени помилует, чем накажет. Потому что понимает последствия и того, и другого решения. Мы знаем, даже в уголовном праве отражена возможность условно-досрочного освобождения. Что же вы так строги так к себе? Все-таки если рассуждать о Боге, о том, что Бог нам отец, значит мы несем его частичку в себе. Пусть эта божественная искра пожалеет вас, пусть она вас простит. Что же вы держите это себя в аду? Не имеет права судья так судить. Потому что, еще раз, кто он был, этот судья? 19-летний, перепуганный, глупый ребенок.
0: Хочу с тобой продолжить тему бесплодия. Все-таки мы, конечно, разбираем письмо конкретного человека, но хотел бы... Поговорить о бесплодии в принципе. Потому что этот выпуск будут слушать многие люди, у которых, возможно, проблема лежит немножко в другой плоскости. Какие вот из твоей практики бывали случаи бесплодия, которые оканчивались счастливым зачатием ребенка? Какие причины могут быть? Когда человек говорит, я бесплоден, все, не могу. Вот приходил у тебя человек на прием и говорил вот такую фразу, да? Вы с ним позанимались и поняли, что проблема вот лежит вот в плоскости чего?
1: Я хочу сказать, что истории автора письма сегодняшнего выпуска, они как под копирку. У меня действительно были женщины, которые вот буквально запрещали себе беременеть. Даже были удивительные случаи, когда девушка в свои 19 лет просто в какой-то момент решила, что вот ежемесячные женские критические дни, цикл, это очень неприятно, он ей не нужен. И она вот как-то так вот повторяла, повторяла, повторяла этот мысль, и у нее цикл прекратился. И она могла вызвать месячные, а могла от них отказаться, например. Когда наступало лето, то лето месячные ей были не нужны, потому что это препятствовало отдыху летнему, купанию, загару. И их никогда не было. И это длилось тоже до 30 лет, пока она вдруг не поняла, что же она делает со своим организмом. И именно близкий человек, муж, стал источником ее рассуждений совершенно в иной плоскости. Оказалось, что пять лет брака он ждал... Вы можете представить, какой подвиг он совершил? Он пять лет ждал, когда она обратится к нему с этим вопросом. Он готовился и читал литературу. И он был готов к этому вопросу и подсказал ей, что ей нужно с собой сделать.
0: Всегда, когда ты говоришь, вспоминаю Бакина из «Молодежки». «А я был готов к этому ответу». Или «Я был готов к этому вопросу».
1: Это действительно так. Но с подобным вопросом обращаются и мужчины. И часто проблема бесплодия решается, во-первых, просто тем, что ты выговоришься. Потому что часто это просто носят в себе, не обсуждая ни с кем. Ни с врачом, ни с священником, ни с кем. Иногда бывает достаточно людям выговориться где-то, прореветься. То есть, тем самым завершить незавершенное переживание. Просто и оно останавливается. Программа завершает свою работу, и наступает долгожданная беременность. Действительно, во многих случаях усыновление ребенка переключает внутри сознания и я начинаю понимать, что я же мама. А раз я мама, значит, под это подкладываются все соответствующие биологические программы работы организма. И они начинают восстанавливаться в своем биологическом естественном проявлении. Как то придумано разработчиком, я так скажу, если уж мы о боге. Многие ситуации разрешаются устранением страха забеременеть. Потому что часто функциональное бесплодие, беспричинное, да? Оно связано именно с боязнью забеременеть. Здесь уже наш участок работы. Здесь мы можем хорошо включиться, убрать этот страх. И тогда наступает долгожданная беременность. Очень на это влияет все-таки кровообращение органов. И здесь я смело направлю в технологию Pelvic Health или в подобную. Ну, Pelvic Health все помнят нашу гостью Наталью Романову. Мы еще пригласим, еще это обсудим. Имеют большой успех и много подтверждений тому, что простое восстановление кровообращения устраняет спаечный процесс, восстанавливается проходимость труб, наступает зачатие, все, яйцеклетка оплодотворенно прикрепляется куда надо и все происходит. Если мы говорим о таких функциональных вещах, да, это тоже очень важно. Это исключительно органная история. Это можно туда обратиться. А вот когда мы говорим о мужчинах, когда мужчина говорит о своем бесплодии, вот где слезы, вот где боль. Вы, девушки, думаете, вам плохо, а вы послушаете мужчину, который не может иметь детей, а хочет этого. Вы послушаете его, и тогда вы увидите размер катастрофы. И тогда ваша проблема может показаться вам меньше размером.
0: А, скажи, а вот э, стыд, допустим, я знаю примеры, когда люди стыдят своей фигуры, которая стала толще, они стали ну, не такие спортивные, некрасивые, и, и это переживание останавливает желание забеременеть.
1: И это... А если мы будем говорить о мужчинах, то я могу сказать, что есть мужчины, которые настолько панически боют, боятся, что женщина забеременеет от него, что он с этой нагрузкой, с этой ответственностью не справится, что он не готов содержать там или э, чему-то учить ребенка, потому что он сам еще недостаточно не совершенен, еще сам не обладает нужными человеческими качествами. Что... У них возникает аноргазмия, то есть мужчина не может завершить секс разрядкой в женщину. Он удовлетворяет партнершу, уходит в ванну и еще минут 30 пытается это сделать один, потому что он не может это сделать с женщиной. И такие пациенты в проекте «Чувство покла» бывают. И мы решаем эту проблему успешно. И там тоже э, нужно работать и с функциональным состоянием организма. Действительно восстанавливать и кровообращение, смотреть, что там с инфекциями, и со спаечными процессами и прочими вещами. Но это, как правило, последствия закрепившегося невроза. Либо это может быть травма, либо действительно перенесенное заболевание. И здесь я хочу напомнить нашим слушателям, что ни я, ни другие специалисты проекта «Чувство покой. мы не ставим себя выше врачей, мы не заменяем медицину, мы работаем вместе с врачами. Но, как и любой потребитель медицины, мы просто ведем отбор тех, кому мы могли бы доверять, используя свою профессиональную подготовку и свой угол зрения.
0: Я так понимаю, что проблема бесплодия – в большем проценте, ну, может быть так, 50 на 50, это придуманная проблема. Человек сам придумал себе проблему бесплодия. Привез, как говорится, да?
1: Это часто, очень часто. Врачи, гинекологи, акушеры сами об этом говорят. Другое дело, что не знают, что с этим делать. Но часто применяют лекарственный метод врачи более, так скажем, продвинутые, да, они вам не будут назначать галлоперидол или там фензепам успокоительных, они как раз вас отправят, и сейчас среди молодого поколения врачей это довольно активно используется, они вам как раз предложат йогу или там цигун или что-то, то есть они отправят вас... На восстановительную медицину, на реабилитацию
0: Ну, вообще, мне кажется, что восстановительная медицина, за ней будущее Однозначно и мне, Ну, скажем так, работать на упреждение всегда лучше, чем решать проблему, которая уже возникла И, собственно говоря, даже не восстановительная медицина, а оздоравливающая медицина Профилактическая, профилактическая медицина, та, которая была в, в СССР Она была на очень зачаточном уровне, но она была да, детей закаливали в, в детских садах, там была программа, э, бассейн был, ну, то есть это была целая программа государственная, которая наше поколение в, в, ну, растила.
1: Она была не в зачаточном уровне, она была просто вне медицинских учреждений, санаторно.
0: Аккуратные, да. ну, профилактории, да.
1: те самые профилактории, которые занимались не только реабилитацией, но именно восстановлением здоровья, здоровых людей. Это была массовая физкультура, которая сейчас заменил
0: фитнес. Вы, кстати, если пороетесь в исторических архивах, фотографических архивах, на архивах вы можете найти что на любом предприятии была пятиминутка здоровья обязательно все кто сидел вставали и разминали делали такую профилактическую зарядку Третья всем коллективам
1: радиомаяк 15 обязательно производственная зарядка гимнастика. гимнастика
0: да это было вот везде вы не могли этого избежать но ну, только если уж совсем плохой руководитель и не а, любил если свою он работу пьяница, да, да, да да тогда это было а так вся страна вставала и делала эти занятия. И это помогало. Вы заметите, что наши бабушки, прабабушки были здоровее, сильнее, чем сейчас многие. Потому говорят.
1: что это было составной частью облика советского человека. Это обсуждалось в кино, в фильмах, в книгах. Советский ты или не советский? Это было одним из важнейших параметров отношения к своему здоровью.
0: Я, к сожалению, могу вам предречь, что вот сейчас уровень жизни, которым Россия хвастается, не уровня, продолжительность жизни, которая там зашла за 78 лет, по-моему, средний уровень, это все благодаря Советскому Союзу. А через 20 или 30 лет продолжительность жизни резко упадет. Она будет где-то в 60-62 года. Потому
1: что... Поколение Подойдет слабое, то поколение, да. которое Живо выросло на наркотиках, которое да. с 14 лет курило до 40, и так далее, и так далее. Да, да. Да. Но часть из них уже на кладбище, уже на кладбище, поэтому остаются как раз самые стойкие, и все-таки надежды есть, я бы так сказала. Давай не будем аргмагедон предрекать. Все-таки и медицина движется вперед, и молодое поколение не дает старикам болеть. Всячески стараются приучать их делать их зожниками.
0: Медицина, может быть, и движется вперед, но медицина, профилактика, вообще политика в, по работе с населением, она зависит, к сожалению, от министров, которые, возможно, живут в очень хороших условиях, но и не понимают, как живут люди в плохих.
1: Люди но. не дураки. Они успешно обходят это и ищут сами решения своих внутренних проблем, не дожидаясь решения министра. Кто-то, конечно, смотрит наверх. Но все меньше и меньше людей это делают. Люди начинают стремиться удовлетворять свои потребности в здоровье своими силами.
0: Я сегодня как пессимист выступаю, а ты как оптимист. Мне прям это. Как-то обычно я оптимист, а ты пессимист. А... Что поделать? Что поделать, да, такая
1: работа. Итак, вернемся к нашему письму. Я вижу, что ресурсов у автора нашего письма очень много. Просто нужно их правильно приложить. Судья, который вот такой приговор выдал, он уже имеет сейчас другую квалификацию. Отправьте решение на пересмотр.
0: А сделайте это, как мы и всегда советуем, в третьем лице. Письменно. Вы опишите вердикт всю свою жизнь в третьем лице о той самой девушке, Которую вы знаете лучше всех И вам тут же полегчает Ну а если будут совсем Какие-то сильные проблемы Обращайтесь, мы всегда рядом Мы всегда поможем
1: Меняя вердикт и вынося оправдание И меняя меру пресечения Преступнику Пожалуйста, руководствуйтесь Не идеей справедливости А высшими человеческими ценностями Руководствуйтесь идеей милости и любви.
0: Ну и хочу напомнить нашим слушателям, пользователям, что... Завтра начинается 15 мая курс «Стандарт», который на 7 уроков рассчитан.
1: В среду такой же курс, но он идет среда и суббота. Это для тех, кто не ездит на дачу, а как раз хотел бы потратить выходной на себя.
0: Идет навор на расширенный курс. Он идет медленно, потому что линейка продуктов расширилась, и люди уходят на более дешевый продукт, видимо. Но... Это
1: хорошо. Да, это хорошо. Впереди период отпусков. Я хоть немножко отдохну от вас. Уж простите. Но по мере формирования этой группы расширенный курс будет запущен. Конечно, есть еще места на июнь и на июль на индивидуальные программы. Не только ко мне, но и к более младшим специалистам. Сориентироваться в выборе продукта вам позволит наш тест на сайте Моспсихолог на нашем официальном сайте проекта «Чувство покоя». Есть туда переход. Стоимость теста – одна тысяча рублей. Да и вообще, пользуйтесь этим тестом не только для выбора продукта, а для того, чтобы понять, какие тараканы в вашей голове каким последствиям приводят, как работает механизм мышления. Вы знаете, нас очень благодарят, потому что людям это очень любопытно. Так что делитесь с друзьями. Этой информации Пусть люди немножечко определяются. И те, кому вы действительно искренне хотите помочь, считаете, что они нуждаются в том числе и в нашей помощи, в обучении соногенному мышлению, они хотя бы начнут об этом думать.
0: И напомню, что телефон проекта, главный телефон проекта поменялся. Тот, что был ранее, он доступен. По нему можно звонить, и он будет доступен еще год, как минимум. Но основной телефон у нас теперь... 8-968-990-08-80.
1: Будьте внимательны, информация на сайте есть. До новых встреч. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.